0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de la Dosis Beatles en Pop Chas Común 92.5 En el programa en el que tenés garantizada tu dosis semanal de los Beatles, de su música, de su historia, de sus anécdotas Una dosis necesaria para vivir, para seguir adelante, que tenés asegurada en el Día de la Pop y también en Spotify, soy Fernando Farías, uno de los vacunadores y me acompaña Julián Mazal, hola Juli
1: Hola Fer, ¿cómo están todos? Bueno, porque la pandemia del mal humor no termina nunca, hay que seguir dando dosis no. de refuerzo Y para eso está la dosis Beatle, para que este, nunca tengamos que eh, dejar atrás, este para que podamos ir dejando atrás el mal humor de la semana y disfrutar un rato de la buena música de los Beatles Y hoy tenemos eh, una dosis muy especial Sí,
0: vamos a experimentar ¿eh? Estamos en, Esto es fase 3 de, de la dosis Porque vamos a hacer un ejercicio hoy Que inauguramos en, en redes sociales Estamos en Instagram eh, Arroba la dosis Beatles. Y también en nuestras cuentas personales de Facebook Hablamos con, tenemos muchos amigos, conocidos eh, bitleros, melómanos fanáticos de la música en general y los invitamos a participar de una encuesta y los invitamos a los que están escuchando este programa ahora a pensar
1: la siguiente pregunta Juli ¿Quiénes serían los sucesores de los Beatles? Uh. Uh. <risa> Qué preguntita, qué preguntita que se viene haciendo la humanidad desde hace 50 años. Eh, la vamos, vamos a responder hoy.
0: Sí, sí, el, el debate se cierra hoy en la dosis Beatles. Punto. El, el veredicto al, al término del programa será final. No, mentira, mentira. mentira. Esto mentira. realmente es, es realmente una invitación a que, a que pensemos nosotros y cada uno según lo que, lo que valore... Eh, los parámetros que quiera utilizar eh, que participe que piense que nos digan porque realmente es, es una pregunta que es cierto lo que dice Juli todo el mundo se viene haciendo eh, desde que se separaron fueron tan grosos tan influyentes eh, tan bisagra en la historia lo remarcamos siempre no de la música solamente sino de la de la cultura por lo menos occidental eh, ¿Y qué pasa después? Porque son pocos años en realidad, ¿no? Son apenas una década, menos de una década si contamos desde, desde Love Me Do hasta La Separación y, eh, bueno, después la música sigue y obviamente la influencia de ellos sobre todo lo que vino después es innegable, pero ¿quién toma la antorcha o las antorchas? Es lo que, lo que nos estamos preguntando
1: hoy y les preguntamos. Claro, y nos parece que hay que arrancar eh, aclarando y digamos poniendo sobre la mesa el, el disclaimer digamos, de que no hay sucesión posible para los Beatles porque son un fenómeno irrepetible. Esto es un juego eh, en el que nos imaginamos quiénes podrían eh, recibir digamos, un, como una suerte de, de, de premio consuelo o un, un premio al, al buen intento de la sucesión uh -huh. no, pero bueno, el panorama de la cultura mundial no es el mismo, el panorama generacional no claro. es el mismo, la industria, este qué sé yo, no hay una generación de baby boomers que de repente llenan de juventud las ciudades de, de, de todo Occidente, entonces eh, vamos a, a jugar un poco a ver desde qué puntos de vista o, o siguiendo qué lógicas podemos pensar en quienes podrían postularse como sucesores, como para divertirnos un poco y recorrer un poco la historia posterior, eh, siendo que, bueno, siempre hablamos de que son tan influyentes, bueno, vamos a ver un poco eh, en qué se notó esa influencia, ¿no? Sí, este,
0: sí, sí. Una sí. vez que se separaron. Sí, y, y además eh, nos va a permitir, por este programa por lo menos, escuchar mucha música que no es de los Beatles, ¿no? Para salir un poco de nuestra estructura general. Pero no se preocupen porque, si bien esto es fase 3, consideramos nosotros que vamos a pasar buenas canciones, así que van a tener una dosis alternativa, si bien no de música de los Beatles, de buena música. Y la, la, hemos. Eh, ahora vamos a explicarles, eh, vamos a contarles eh, las categorías en las que dividimos esto para, para poder medir, para poder eh, eh, a, analizar esto. Pero, Vamos a empezar ya mismo con algo de música y los primeros sucesores, eh, el, la primera banda que se planta como sucesor, sucesora de los Beatles es bastante,
1: bastante obvia cuál es, ¿no, Juli? Y sí, de hecho les dedicamos un programa entero también a ellos y a su relación con los Beatles porque son sus eternos rivales, los queridos Rolling Stones.
0: Sí, los Stones, que son contemporáneos de los Beatles, eh, intentaron emularlos eh, con algunas cosas, con algunos giros como hemos marcado en nuestro programa eh, que lo pueden encontrar en Spotify de, de, de Beatles vs Stones o Be Beatles con Stones nunca los estamos escuchando de fondo con con Giza Rainbow no creo que lo pasamos en ese programa Juli, este, este tema puede ser en el, en el programa ese y puede no ser acuerdo. porque
1: es uno de los temas más beatleros de dentro de la discografía de los Rolling, ¿no? Este con esos arreglos de cuerdas, esos pianitos, esa eh, esa cosa medio este orquestal, este como de, de influencia de música clásica que después prácticamente nunca retomaron, así que es, sí. es, se les puede atribuir a la influencia de, de sus amigos los los Beatles eh, que estuvieron haciendo esto. Pero, sí, perdón. No, pero vamos a escuchar vamos a
0: escuchar de todas formas como primer tema entero un tema una canción de eh, Let It Bleed que es un, un staple, como se dice en inglés, de, de los sets de los Stones. De hecho, está en la, en la playlist, en la setlist de, de lo que están tocando ahora mismo los Stones, que es, eh, que es un temazo y es Gimme Shelter. Primera banda que mencionamos como sucesora de los Beatles es una opción obvia y son los Rolling Stones. Aquí los escuchamos con Kimi Sheltar abriendo la dosis Beatle de esta semana. La mejor parte de esa canción, ahí como se le quiebra la voz y, y lo, lo mantuvieron eh, eso en la grabación. Gimme Shelter de The Rolling Stones, primera banda que eh, es una sucesora obvia de, de los Beatles, de hecho sigue sí, un poco la pica ahora entre Jagger y... Y Paul se tiran algunos dardos a veces Pero bueno, lo cierto es que los Stones No dejaron de, 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 de tocar nunca Salvo ese pequeño, esa pequeña pausa en los 80 Cuando se pelearon Jagger y Richards Pero bueno, siguen ahí Y son claros candidatos a tomar la posta.
1: Sí, y lo, lo interesante ahí es eh, Que van encontrando su propio sonido ¿no? El, eh, siempre es útil traer la cita de John Que dice que me, me gustan los Stones Sobre todo cuando dejaron de copiarnos porque, bueno, hay un momento ahí donde. Sí, la, la, en la era Brian Jones, sobre todo, ¿no? Estaban muy en, en la misma senda. Bueno, está el, el caso de, de Satanic Majesty's Request, que es eh, una. Un, digamos, como un, una segunda marca de Sgt. Pepper. Este, no es como uh -huh. la, la, la Manaus de Sgt. Pepper. Sí, eh, sí Tal cual. No no Siendo generoso,
0: ¿no? De la Manaus. Con mucho no no respeto gusta a la gaseosa.
1: Ni a los fans. Sí, sí, además. Sí, pero sí, bueno, no le gusta el, ni a los
0: fans, tal cual.
1: No, pero bueno, eh, encontraron rápidamente su propio sonido eh, cuando dejaron de, sí, sí, sí. de intentar igual, este, igual. Bit, bitlar, bitlearla y esta es un, esta canción que pasamos, Gimme Shelter, es un, sí, uno sí, de los sí. primeros ejemplos de, de esto, de, de los Rolling encontrando su, su propio sonido Rolling, con lo cual dejan de, o sea, eh, son comparables, pero ya no en términos de, de estilo musical o de dirección musical este, ¿no? paralela. Uh -huh. Bueno, y hablando de, de, bueno, de, de y... eso, sí. Quería
0: aclarar, no sé si vamos a, ibas a, a mencionar eso ¿Cuáles son estos parámetros que nosotros encontramos? Que son, que son como cinco categorías que, que vamos a considerar para, para elegir O para mencionar a estas bandas que se, se postulan como sucesoras de los Beatles A saber
1: Bueno, por un lado esto que estamos diciendo de eh, en cuanto al estilo ¿no? Los Beatles... A pesar de que dejan este, una cantidad de, de, de cables abiertos para o de betas para que explorar tienen un sonido hay un sonido como clásico bitlero, que tiene que ver con pues, ciertos tipo de arreglo de melodía de armonía uh -huh. bueno y hay hay gente que, Coros. entonces vamos a claro todo, todo ese tipo de, de cuestiones con con cierta complementación de, de algún instrumento uh -huh. exótico pero una base de, de rock entonces vamos a, a por un lado pensar en quienes intentan continuar con esa, ese estilo de canción Beatle. eso es una de las, de las maneras que tenemos sí, para sí, pensar otra, en, en otra categoría
0: Otra categoría eh, es también la de hegemonía, ¿no? de, de ser la banda, ¿no? que la banda que a la que miran los demás, la banda del momento, obviamente tiene que ver con eh, eh, el éxito que tiene, con las eh, los tickets que vende, los discos que vende y, y ser... La banda, ¿no? La banda con mayúscula del momento. O sea, tener esa hegemonía, esa posición de, de poder, de estar en la, en, la, en la cima de la pirámide alimenticia del rock. Eso también es otro, otro concepto a tener en cuenta, otra categoría, eh, la de la hegemonía.
1: Claro, eh, tal cual, ¿no? Ser la que marca el paso. Una relacionada, pero que no tiene necesariamente eh, que combinarse con, con esta cuestión hegemónica, tiene que ver con. Eh, la evolución, la velocidad evolutiva, ¿no? Eh, esto de ser los Beatles del momento en el sentido de ser los que de un disco a otro sorprenden, eh, avanzan cada vez más lejos en, en direcciones, traen cosas nuevas, se renuevan y en ese sentido también hay algunas este, algunos artistas que tuvieron esa capacidad de renovación rápida en, en, en poco tiempo y de manera continua presentarse como con un estilo renovado. Así que ese es otro Uh -huh. Otro, otra manera en la que vamos a pensar en los sucesores.
0: Después otra, obviamente esto se trata de hacer canciones y canciones buenas. Y las canciones buenas se convierten, las canciones que se popularizan y generalmente lo hacen porque están buenas, se convierten en hits. Los Beatles tuvieron, ya lo repetimos, tuvieron eh, 27 número 1 en Inglaterra y en Estados Unidos solamente... Eh, y bueno, eso habla de la cantidad de canciones populares que hicieron. Estamos hablando solamente de los número uno. Entonces también vamos a medir bandas que hayan hecho muchas buenas canciones y muchos hits, mejor dicho.
1: Claro, y un poco por último, una que engloba este, varias de estas cuestiones, pero que tiene que ver con eh, la cuestión de la ambición. no Como, como quinta manera de, de pensar en, en posibles candidatos, ¿quién tuvo la ambición, la intención de pararse ahí arriba y decir somos nosotros, este, uh -huh. síganos a nosotros porque vamos a ser los que les marcamos el paso a todos. Por ahí lo lograron, por ahí no, por ahí lo, lo lograron durante un periodo demasiado corto, este, pero sí. digamos vamos a pensar también en algunos artistas que al menos intentan plantearse en, en, en el escenario que les toca musical diciendo... Eh, Queremos esa antorcha, queremos ese primer lugar en el podio de ser los más grosos eh, a nivel de popularidad, a nivel artístico, todo. A, apuntamos a, a la corona. Sí,
0: bueno, acá estamos escuchando un poco de fondo, una banda que en los 90 eh, se plantó un poco, que incluso ellos mismos se postularon, los sí que estamos escuchando un poco de fondo. Tremendo ese estribillo. Don't look back in anger, Oasis. que Por lo menos cort el corte de pelo se lo hicieron. Eh, me parece que pues, se inflaron un poco más para mí de lo que correspondía.
1: Y bueno, eran unos muchachos que venían de, de Manchester, que está al lado de Liverpool, venían de la clase trabajadora, venían de en, en un ascenso meteórico. Este es no el segundo disco que explota con todo, con Wonderwall, que es, es un tema que lo conoce hasta una abuela, este con Champagne Supernova, eh, tienen sí, un sí, concierto sí, multitudinario en Network, realmente en ese momento parece que están eh, como instalados en la cima por un buen rato. Después, ciertos este, consumos excesivos y cierta confianza excesiva traída por esos consumos excesivos, les pinchó un poco el globo pero la ambición la tuvieron, de hecho el tema este que estábamos escuchando, Don't Look Back in Anger, arranca citando directamente a Imagine. Así que este, sí, era, era sí, muy sí. clara su idea de ser, queremos ser los Beatles de los 90.
0: Sí, 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 sí. Bueno, después pues, eh, nosotros hemos hecho una encuesta eh, en la que han aparecido algunas bandas varias veces eh, y una de las que aparece, eh, Oasis creo que apareció un par de veces, eh, pero una que apareció bastante es esta. fuertísimo candidato eh, este grupo del cual sé Juli que sos muy fanático así que todo tuyo el, el micrófono
1: bueno, cómo no estamos hablando de la electric light orchestra también conocida como la Elo eh, grupo muy muy querido acá en argentina también porque pegó muy fuerte hacia fines de los 70 con este último tren a Londres y sí. ese tipo de, de hits este más disco pero que en realidad disco. Claro, pero este. Llevaban ya eh, un buen rato de trayectoria estos tipos. De hecho, arrancan en, en el 71. O sea, recién separados los Beatles. Y eh, arrancan eh, diciendo efectivamente que ellos querían continuar donde había dejado I Am The Walrus. Entonces, su Directamente primer. Hit, lo dije,
0: lo de, dije sí, no.
1: sí, 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 lo, lo, lo decían abiertamente. Su primer hit, este, que es este. 10.538 Overture, que es un, este, uh -huh. un título horrible, pero que es un tema. Bueno, ahí, ahí está sonando de fondo. Es un tema también que suena mucho a, a los Beatles, suena como podría haber salido de Abbey Road. Y bueno, uh -huh. Jeff Lynn sí, sí, es sí. el que queda a cargo de, del grupo, básicamente busca. Continuar con esta fusión entre formación de rock y las cuerdas ¿no? que George Martin había sí. introducido al, al mundo del rock, sí. este, más los arreglos vocales, este, todo ese tipo de. Y, una, y un estilo de composición muy así melódico que lo lleva finalmente sí. a cumplir su sueño cuando va a ser el productor de los temas nuevos de Anthology, ¿no? este, después de haber trabajado con George en, en Cloud9 uh -huh. como productor y de estar con George en. Eh, los Traveling Wilburys, así que es, es un claro este ingrediente sí. del, del mundo Beatle post-Beatle. Sí, sí, que, sí. Bueno, sí, de esto sí,
0: definitivamente suena Beatle esto que estamos de fondo, lo vamos a subir un poquito, suena muy, muy Beatle. Bueno, a la Elo la ponemos eh, en estilo, y... pero no en hegemonía, no, no fue una banda súper no, masiva y hegemónica, ¿no?
1: No fue hegemónica, ahí hacia los últimos años de los 70. Eh, tuvieron su, su gran pico de popularidad, este, digamos eh, de giras y un par de discos que realmente llegaron ahí arriba pero bueno, también como tantos otros, eh, quedaron como poco pegados a su hits disco y cuando cayó eh, la era disco, eh, a pesar de que se renovaron así no, de estilo New Wave nunca más recuperaron ese, ese lugar como les pasó a tantos, como es tan difícil hacer que por algo no, 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 no podemos hablar de sucesores claros de los Beatles pero bueno, eh, eh, así como Oasis eh, quiso ser los Beatles de los 90, eh, la Elo quiso ser los Beatles de los 70.
0: Claro, claro, claro. Bueno, estamos eh, en la edición de esta semana de la dosis Beatles. Estamos explorando cuáles podrían ser, cuáles son, también para ustedes, cuáles son los sucesores de los Beatles después de la década del 70. Pueden ser bandas, pueden ser, eh, pueden ser solistas. Eh, ...pueden seguir participando, pueden decir... ...no, ¿cómo dejaron afuera a esta? ¿Cómo mencionan a esto? No tiene nada que ver... ...bueno, por eso lo estamos haciendo eh, desde diferentes eh, categorías... no ...y uno que apareció también en la encuesta, bastante... ...y creo yo también que, que es una, una respuesta un poco obvia... ...sobre todo en, el, en lo que tiene que ver con evolución... ...cuando uno piensa en evolución, en camaleónico, el cambio... Eh, siempre aparece este artista Que acá lo escuchamos No necesita presentación su voz Me parece
1: No, claro Estamos hablando de David Bowie eh, Que es otro artista Que también eh, es contemporáneo en sus inicios a los Beatles Pero en una sucesión de fracasos Es muy eh, interesante ese momento de, de estar dando vueltas desde el 66, 67 Bowie tratando de pegarla Tiene un hit en el 69 con eh, Space Oddity que, Bueno, Space cuando todavía Oddity, sí. técnica para Beatles, este, Pero bueno, realmente despega con Siggy Stardust en el 72 Y sí. se, pasa, se pasa la década de los 70 Teniendo una combinación muy interesante de hits y de popularidad, junto con esta evolución camaleónica que mencionabas, ¿no? Sobre todo con, eh, creo que de todos los que vamos a nombrar hoy, es uno de los que más eh, cumple con la condición esta de, de evolucionar hacia algo más vanguardista cuando siempre, más popular siempre. es. ¿no? Sí, este, sí, sí, sí. Tiene con, muchos cuando... seguidores, por eso Bobby, ¿no? Tal cual, y, y por esta cuestión de eh, como en su momento de, de, de mucha popularidad, y en el caso de Bobby, a mediados de los 70, irse a, a Berlín y hacer esos discos muy jugados para la época, ¿no? que son como los, este, digamos, los Tomorrow Never Knows eh, sí. de, de los 70, en el sentido, y, y esta cosa de que cada disco es un nuevo personaje, un nuevo look, un nuevo sí. estilo, y, y además tiene el eh, nada despreciable. Eh, logro de haber co-compuesto un tema con un beatle, ¿no? Porque tiene, eh, tiene sí. fame cuando se hace amigo de Lennon sí, sí, ahí sí. en el 73-74 y, 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 bueno, no, no son muchos los de esta lista que pueden sí, sí. decir que...
0: Que hizo un tema con, claro. con Lennon. Bueno, eh, Bowie después de esa etapa de Berlín también tuvo su etapa más de radio hits en los, en los 80 eh, con temas como Let's Dance o Modern Love, después el reniega un poco de esa época y en los 90 siempre siempre eh, un artista que fue, que fue mutando y por eso lo ponemos a la altura nosotros solamente no, muchos también que participaron de la encuesta y muchos que están escuchando seguramente lo ubican a, a Bowie a, a la altura de los Beatles o un, un peldaño por debajo apenas y como un sucesor vamos a terminar esta primera media hora de la dosis Beatles escuchando esta gran canción de Bowie, Heroes.
2: Lovers, that is that. For oh, nothing will keep us together. We could still die just for one day. say so, yeah.
0: Seguimos en la dosis Beatle, tenemos que correr un poquito porque nos falta mucho para meter en esta media hora en la que estamos. Eligiendo, hablando, mejor dicho Invitándolos a participar de este ejercicio mental eh, Que es decir cuáles son los sucesores de los Beatles Qué banda o qué artista toma la posta luego de la separación de los Beatles Hemos mencionado como Juli cinco categorías en, en estilo O sea, que suenen parecido algo parecido a los Beatles En ambición en evolución, en como Bow, y no estar cambiando de un disco para el otro. Siempre estar evolucionando y no quedarse fijo. En hegemonía, ser la banda del momento. Y también en la cantidad en la cantidad de hits. Y en, ese, en esa categoría definitivamente está, está Elton John, ¿no, Juli?
1: Sí, tal cual. Eh, hoy en día eh, con, tuvo hasta su propia eh, película ¿no? autobiográfica. Y en los 70 también parecía que era uno de los este, probables sucesores, uno de los grandes compositores de, de canciones sí, clásicas. Sí, sí. Y, lo bueno, es, y lo es, lo, es. fue lo y de es, hecho sí. lo, lo es. Para, sí, eh, sí, sí. además como eh, los habíamos mencionado incluso cuando hablábamos de los dúos compositores, no, eh, Elton sí, como sí, el, sí. poniéndole música a las letras de, de Bernie Taupin. Eh, mm. son una de las grandes este, duplas compositivas posteriores al de Lennon McCartney, que además también es, es este casi que es perfectamente eh, como cronológica la sucesión o sea, se separan los Beatles y arranca Elton su carrera y así como Bowie es uno de los solistas que tenemos en esta lista Elton también tiene que estar porque a lo largo de los 70 eh, tiene muchísimos hits muchísima ambición eh, y bueno cambiaba su look muy seguido no sé si tanto su sonido pero bueno va, vaya si es este longevo no este sí, equipo sí, siguió sí, metiendo sí. hits a lo, a lo largo sí, 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 de tres sí, décadas
0: y hay una conexión también Beatles, pero está el famoso concierto ese ahí en el Madison Square Garden en el que en el que sube, sube Lennon, ¿no? Y tocan I Saw Her Standing There y creo que otra canción más, ¿no?
1: Y tocan, sí, y de hecho tocan Whatever Gets You Through The Night, que si no me uh -huh. equivoco es también la otra que compone, que, que es co-compuesta entre los dos. O sea, cuando la, uh -huh. cuando componen Elton y, y John esa canción, este Elton lo le sube la apuesta le dice, bueno, si esta llega al número uno, subís a tocarla conmigo. Y él, eh, John este, aceptó la apuesta diciendo, bueno, esto, seguro que Bien. nunca tendré que hacerme cargo de esto. Llega efectivamente uh -huh. al número uno y Lennon, que había estado sin, no sé, sin subir a los escenarios durante tantos años, efectivamente cumple con su palabra y a pesar de, de que hacía tiempo que no, que no tocaba, se sube con Elton John y de hecho Elton, eh, o sea, esa es la última aparición en vivo de, de John hasta su muerte. Eh, la última sí. vez que, que toca en vivo es este al lado de este tipo, así que Elton tenía que estar.
0: Bueno, otro que, aparece, que apareció y que también mencionamos y que en las encuestas que hicimos eh, en redes sociales eh, no tuvo tantas menciones, pero es un artista también muy, muy respetado, muy talentoso, Tocaba todo y tocaba todo bien, cantaba como los dioses, componía, metió muchísimos hits y es un artista eh, que realmente también está, está en este panteón en forma merecida y no es otro que Señor Prince. también conocido en una época como el símbolo, ¿no? ¿Te acordás, Juli?
1: Uy, sí, este es cierto. Si hablamos de reinvenciones, ¿no? De, pre, de, de, de sí. presentación, así como los Beatles este, en un momento se reinventaron como la banda de, del Sargento Pepper, ahí Prince mm. este, se reinventó como, como un símbolo. Sí, eso le, le, le hubiera gustado. Bueno, y además, este sí, Prince, la verdad que si sí es por influencia, eh, en los 80, él era el que me estaba marcando un poco... Sí. Eh, el ritmo para, para mucha gente, incluyendo obviamente la conocida influencia que tuvo en el rock nacional, no este y, y en su momento sacó una cantidad de, de, de discos en su sesión que eh, realmente determinaron cómo se debía sonar en, en, en cierto momento para, para los 80, uh -huh. y hasta tiene su, su álbum doble ¿no? con Sign of the Times, que vendría a ser como una suerte de álbum blanco pero compuesto y tocado todo por una sola persona
0: una sola persona sí todo bien impresionante yeah. lo que toca. hay una hay un video que están tocando están homenajeando a George no sé lo vio todo el mundo no es que están tocando, My, eh, eh, están tocando Gently tocando Weeps y, y Prince toca el solo de guitarra y es una cosa que te pone la piel de gallina lo viste
1: Sí, sí, lo vimos ahí cuando murió, creo que fue una de las cosas que más circularon, porque no solamente la descosen la guitarra, cosa que mucha gente por ahí no lo tiene a Prince como guitarrista, no pero era un guitarrista sí. enorme, y de hecho después de descoser la guitarra, viste que la tira al cielo y no se la ve a aterrizar a la guitarra, parece como que la agarró George y dijo, bueno, bueno, gracias Prince, este eh, ya la más con esto no se puede hacer, así que eh, mm -hmm. me la llevo y vos este, bajaste el escenario, sí. Eh, y además lo, lo otro de Prince es que eh, incluso tiene un momento bitlero ahí, después de Purple Rain lanza el disco Around the World in a Day, que tiene un una cantidad de toques así como de citar y, y de, de cosas como que tuvo su, su eh, pequeño momento... De psicodelia 67, eh, obviamente pastamizada por su este, propio estilo y el sonido de los 80, ¿no?
0: Vamos a escuchar entonces ahora algo entero de Prince, porque ¿en qué otra oportunidad en un programa sobre los Beatles vamos a poder escuchar una canción como esta? Si no es hablando de posibles sucesores. Pero vamos a aprovechar la ocasión para pasar uno que no suena muy Beatle, pero que es un temazo de Prince, uno de sus mayores hits. Kiss Ahí tenemos a Prince con Kiss, otro artista que muchos han postulado como un sucesor de, de los Beatles, un hombre súper talentoso, tocaba bien todo, componía bien, cantaba bien. Y bueno, es lo que estamos haciendo hoy. Estamos eh, explorando la historia de la música en inglés, por supuesto, tal vez hagamos esto con bandas argentinas más adelante, ¿por qué no? Eh de sucesores de los Beatles no, eh, en cuanto a, a la ambición en cuanto a la hegemonía la cantidad de hits la evolución y bueno, una banda muy muy importante hegemónica diría yo eh, es eh, viene de Irlanda Estamos hablando de YouTube, ¿no, Juli?
1: Sí, tal cual. Eh, YouTube, sobre todo en los 80 y principios de los 90, cumplían con varias de las condiciones estas que venimos postulando para pensar en quienes ocuparon en algún momento un lugar similar a los Beatles, ¿no? Este. Por ahí hoy en día eh, es. Eh, está un poco más este, de moda. Eh, de, bueno, pegarles off. Pues que se yo un poco sí, es este, y yo es me verdad. estumo yo me estumo también pero, pero hay que pensar que en el ahí desde de Joshua Tree a, a Acton Baby eh, la verdad es que cumplen mucho con esto de ser la banda por un lado más vendedora, más popular porque vayas sí y pegaron hits y por otro lado eh, que marcaban el paso no en esa cosa eh, desde las guitarras de The Edge eh, en, Actum Baby, en, perdón, en The Joshua Tree con todos esos delays y ese sonido que quedó como muy, muy relacionado con, con la guitarra de, en los 80 y hasta su reinvención en, con Actum Baby que fue uno de los casos más notorios de este tipo de reinvención artística hacia un lado inesperado eh, su presentación incluso física diferente y una, un llamado de atención para el resto de, 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 del, del mundo del rock de decir, uh, hay que escuchar esto y me parece que por acá viene la cosa porque la verdad es que con, con Actum Baby eh, incluso hacen que, no por ejemplo Depeche Mode, repiensen cómo tienen que grabar las guitarras de sus discos este mm, eh,
0: sí sí muy influyente, es verdad
1: en un momento marcar el paso es verdad eh, en su caso se pincha, creo que están todos de acuerdo con el disco pop este sí, el sí, pero no,
0: no pero casual, eh, paradójicamente para mí por lo menos eh, a partir de Pop se convierte eh, en una banda de estadios grosa, ¿no? Ya te acordaste que a partir de Pop empiezan a hacer unos shows espectaculares que, que competían a partir de los 90 y todavía aún hoy como y ahora Coldplay también se suma como el mega show de rock y la banda de gira eh, a la que a la que hay que ver, a la que hay que ver, ¿no? YouTube entra en esa YouTube. Eh, entra en esa categoría a partir de los, de los 90, por eso también se planta un poco como, como banda hegemónica para mí, ¿no? más allá de lo, de lo musical, no sé si sí. coincidís.
1: Sí, tal cual, y, y de hecho con Actum Baby, cuando salen con la su TV Tour, es un, es un tipo de presentación multimedia que está muy adelantada en su momento a, a la época, ¿no? con esas pantallas uh -huh. de TV, con esas llamadas telefónicas en vivo, los cambios de look de, de, de Bono a lo largo de, del show... Marcó mucho eh, en su momento y además al mismo tiempo marcó una, una rotura incluso dentro de, de su propia eh, lugar como que era la conciencia del rock, no eran como los honestos, sinceros, los que denunciaban las injusticias con sí. Sandy y Plodisande y todo eso sí. y, y que bueno también se les hizo un poco pesado y se reinventaron como una cosa más irónico eh, festiva que no dejaba de tener contenido también este, en ese sentido, es más, también tiene un poquito un paralelismo con el, el John the Revolution, ¿no? Esa cosa de comentar sí, lo que sí, está pasando sí. políticamente.
0: Sí, sí. Poco sobreactuado después de lo sí Lo mantuvieron eh, durante muchos años, Bono, sobre todo, y está un poco sobreactuado para mí, ¿no? Pero bueno, estamos y, ahora sí. viendo. Vamos a ponernos un poquito bafisi.
1: Ahí está. <risa> Ahí está, sección hipster del programa sección Palermo Pero no podía
0: faltar, no evidentemente Esta es una banda muy, muy importante Ahora, no sé eh, Como sucesora de los Beatles Bueno, dejémoslo por un poco este tema Para el que no lo reconoció de Radiohead, una, can una canción que se llama Karma Police del disco OK Computer que aparece en cualquier encuesta como uno de los mejores o más importantes o más influyentes cinco discos de la década del 90. ¿No, Juli?
1: Así es, aparece ahí y bueno, Radiohead además también apareció bastante en nuestra encuesta porque son probablemente la última banda de rock que... Cumple con ese lugar de la reinvención, ¿no? del la... Bueno, en esta, acá directamente está sonando Sexy Sadie en esta parte. Mira. Sí, sí. Bueno,
0: tal cual, tal cual.
1: Sí, así que eh, incluso hay. ¿Y ¿Está ahí reconocido un, eso por, por Tom
0: York? ¿Está reconocido eso? No estoy homenaje? seguro. No, ah, sí. no
1: estoy seguro. Este, pero bueno, me parece que incluso el arpegio de piano, los acordes son sí. los mismos acordes, así que es muy, es muy probable. Igual a ellos no, no les gustaría mucho verse como incluidos en esa línea oasis como de retro, ¿no? Porque siempre fueron. Ah. Eh, siempre les gustó verse como esta cosa de escaparse un poco de, del pasado del rock hacia otros lados, y eso es lo que los les da un poco este este lugar eh, hacia la segunda mitad de los 90 de, de ser de los que marcan un poco el paso con respecto a eh, evolución sonora, etcétera porque ellos además se, se apartan de un sonido que después Coldplay, Travis y un montón uh -huh. de otras bandas un poco les salen a copiarlos a sí. ellos entonces ellos se desmarcan saliendo hacia otros lados que por ahí perdieron muchos fans y entraron en, ¿no? como en su propia... Eh, esfera musical, un poco como le pasó a los Beatles que arrancan más cancioneros y dejan atrás a los fans más este, sí. digamos casuales ¿no? O, este, así que también me merecen un poco ahí este, su lugar este, como, como banda que, que, eso, que evolucionó de disco a disco, no sobre todo ahí en en el, en el cambio de siglo, junto con esto también que decíamos de la conciencia de la época, tal como YouTube ahí a principios de los 80, bueno, Radio Hedas, con el cambio de siglo son un poco esa banda este, que trae su reflexión sobre, sobre la época. Uh -huh. Una banda que
0: apareció también en las encuestas y que algunos ni dudaron en poner en primer lugar, eh, y acá tengo muchas ganas de escuchar lo que vas a contar porque me, me da intriga por qué apareció sin dudar esta banda Suena, suena, Beatles, pero ¿qué es esto, Juli?
1: Bueno, acá estamos hablando de XTC, banda inglesa más bien de culto, son de Swindon, que es del sur de, de Inglaterra, y que eh, son, están plagados siempre por este, una suerte de, bueno, de mala suerte, así que nunca llegan a una masividad importante, pero eh, con el tiempo se fueron instalando entre cierto perfil eh, melómano como los que mejor continuaron con esa eh, esa idea de la artesanía de la composición de canciones al estilo uh -huh. Beatles y de hecho, eh, a pesar de que arrancaron con una cosa más post-punk no más este eh, un poco más eh, árida más, más hostil a, a la cuestión melódica se fueron animando a mostrar que en realidad eran eh, muchachos que habían crecido hacia fines de los 60 y que amaban a los Beatles entonces eh, en su discografía van eh, eh, en cierto momento desplegando cada vez más animándose a mostrar su Beatle interior para terminar haciendo cosas eh, que tienen un sonido muy parecido y de hecho en un momento sacan un, un disco como eh, bajo otro nombre se inventan un alter ego para jugar un poco a grabar un disco perdido del, del, de la psicodelia del 67 eh, sí, sin, sí, se reinventa sí, como per dos. Dos. claro tal cual este, que parece que que de hecho vendió eso mucho mejor que lo que estaban haciendo en ese momento. Así que mm. dijeron, me mm. parece que nos conviene dejar de, de esconder esto bajo otro nombre y salir con nuestro propio nombre a, a hacer canciones bitleras. Entonces, este bueno, para, para mucha gente que los descubrió, este, no dudan en ponerlos como los continuadores de esta tradición de la canción bitlera.
0: Estamos erigiendo, repasando canciones de bandas que nos parecen son sucesoras de los Beatles. Ahí escuchamos a e e XTC y una que apareció también mucho en la encuesta y en este caso yo también los voté eh, porque no tengo, para mí, no tengo dudas de que la banda eh, post Beatles en los 70, por lo menos en lo que es marcar, Cómo es una banda arriba del escenario, sobre todo los que nos gusta el hard rock, el heavy, toda esta estampa del cantante eh, egocéntrico y el guitar hero, todo eso viene de...
1: Pongo de pie, Led Zeppelin, Juli. Sí, sí, indudable, es una de las bandas de rock más importantes, poderosas, como no hay por donde, no, no tienen flanco débil, ¿no? No. Eh,
0: no, 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 eh, no,
1: no así no. que eh, merecen estar acá, incluso cuando eh, algunos podrían decir, bueno, pero son como... Eh, de un cierto subgénero del rock, bueno, no, no, no importa, como vos decís, marcaron lo que debe ser un baterista. Eso? No, y digo, porque tienen el, el lado este como, o sea, porque su descendencia pasa por ahí más por esto, como, como decís, del hard rock, etcétera. Pero la verdad sí, es que sí. eh, son este, son aventureros, son este musicazos, son este sí. leyendas propias, sí, así que claramente sí, sí, sí. tenían que. Son estar. poderosos
0: viste, vos lo veías, era, era hipnótico. Eh, verlos arriba arriba del escenario y por eso tantas bandas se formaron a su imagen y semejanza en lo que vino después, así que si los vamos a comparar los Beatles en lo que tiene que ver con, con la influencia y la hegemonía Led Zeppelin eh, tiene que estar ahí también, no solamente en es, eh, con respecto a esas categorías, sino con la experimentación, acá los escuchamos con Kashmir, en la que salen un poco del hard rock o del o del Rhythm and Blues que hacían al comienzo, un Rhythm and Blues más duro, y se ponen a experimentar con, con música eh, hindú, con otros ritmos orientales,
1: ¿no? Sí, tal cual. Bueno, eh, tienen su, sus lados folk, sus lados este más eh, incluso como de, de cuestiones celtas o, o renacentistas. O sea, eh, son también un poco un arquetipo de, de lo que la, la banda de rock ambiciosa. Eh, tiene que explorar Y bueno, como un amigo mío me acuerdo que me, me dijo este, Cuando estábamos viendo a Plante en vivo dijimos, Pensá que este es el chabón Por el cual todos los cantantes se tiñen de rubio no Tal cual este...
0: mira Exactamente tiene razón tu amigo Exactamente, es así Aunque Roger Daltrey me parece Que es, es, es previo, ¿no?
1: Sí Sí, está bien tu aclaración porque yo también en un momento sí, sí. me di cuenta de que sí, este sí, sí. es el, el primero de estos frontman rubios power. Pero sí, sí, si sí, le preguntas sí. a la mayoría de los cantantes teñidos te van a decir que están pensando en Robert más que en, en Dalton.
0: Bueno, estamos llegando al final. Hicimos una encuesta y si bien a que esto no va a ser absoluto, ¿quién ganó? ¿Cuál fue la más mencionada? ¿Cuál fue la más mencionada? Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Eh, obviamente te lo dejamos abierto, pero la verdad que yo coincido. Eh, ¿Pero por qué? Porque para, para mí, por lo menos, eh, la categoría más importante o la, la decisiva es los hits. Porque todo esto se trata de hacer buenas canciones y to y acá nos han escuchado decirlo a cada rato, los Beatles han sido los mejores en hacer esto, en hacer muchas y buenas canciones. No canciones de relleno un montón. Esto también. Uy, qué tema Con los Beatles te pasa todo el tiempo. ¿Qué banda posterior a los Beatles tiene eso? Que puede llenar dos, tres greatest hits. Y que escuchás un tema atrás del otro. Y dices Uy, este lo escuché en la radio. Uy, te acordás de este. Uy, te acordás de este. Y esa banda es esta. Tonight
2: I'm gonna have Good time, I feel alive. Start leaping
0: Por supuesto, como a los Beatles, por lo menos a mí la música de Queen también me hace sentir bien, me pone la piel de gallina y tienen tantos, tantos, tantos hits, tantas canciones que han quedado en la memoria de tanta gente que no me extraña que hayan sido los más votados como los sucesores eh, de, de Queen. Y con esto estamos llegando al final de la dosis Beatles de esta semana en Popchas Común 92.5. También lo pueden escuchar a través de Spotify. Pero antes les queremos decir que en realidad hay un sucesor claro y definido de los Beatles. Me presento, soy Fernando Farías. Y Julián Masaldi, mi socio y coequiper, les va a decir quiénes son. Y nos despedimos con eso.
1: Bueno, miren, les voy a contar lo siguiente. John Lennon mismo dijo, no, George Harrison dijo que el espíritu de los Beatles había traspasado a este grupo de gente que este, va a dar como resultado un grupo desconocido, tal vez para la mayoría, pero que se llaman The Rattles. Estamos hablando de los Monty Python, el grupo humorístico inglés, este, que son como los Beatles del humor inglés, y vamos a escuchar de The Rattles su gran éxito, que tal vez le suene un poquito a la influencia este no de estos muchachos este de, de los Beatles pero bueno, ellos hicieron su propio camino The Rattles con Love Life hasta la semana que viene
0: And a special thank you to all the kids in Chocamos, Argentina.